0: Let us release and carry God's presence to transform the world. God's glory is manifesting on the earth and in the lives of hungry believers. There will be a shift in the spiritual realm and heaven will invade earth. Discover your dreams and enter your kingdom destiny. Revival is just around the corner. It will spread like crazy wildfire, with miracles, signs and wonders, anointing power that will go into every sphere of society. Du skal ikke ha vært mye i karismatiske miljøer de senere år, for at slike og lignende formuleringer vil være ganske gjenkjennelige. En spesiell sjalvong som også har spredt sig som en vil skogbrann, som for bare en generation sier var ukjent, eller i hvert fall av de fleste vil ha bli oppfattet som temmelig eksotisk. Jeg gjengjør bevis på engelsk for å antyde hvor disse impulsene kommer fra. Det var først i 2012, da jeg ble med i lederskapet for den karismatiske fornyelsesbevegelsen Oase her i Norge, at jeg for alvor ble oppmerksom på denne skjegongen. Å bli med i Oase-lederskapet ga meg et vindu in til den globale karismatikken og det som rører seg der, som jeg ikke hade hatt tidligere. Min første reaktion var litt sånn. Nye tider krever vel nytt språk og andre former, men det gikk ikke lang tid før det vokst frem en uro. En diffus forvirring. Og en undelig følelse av at noe ikke helt stemt. Jeg har vært karismatiker. Altså, vært opptatt av dette med den hellige ånd og nådegava. Helt siden jeg var barn. Sammen med familien min, så var jeg på de av oasestemnene i Kristiansand på begynnelsen av 80-tallet som 9-10-åring, og jeg formelig sugt in det jeg så og hørt. Etter så gikk jeg på disipeltreningsskole i ungdom i oppdrag, og det var måneder som formet trua og gudslivet mitt helt grunnleggende. Jeg har også vært i ulike andre karismatiske sammenhenger opp igjennom årene. Men det er særlig Oase og ungdom i oppdrag i ulike perioder av livet har ventet tilbake til, for her har jeg sett modellert hva levende, ondsfylt kristendiv er for noe. Etter at jeg ble med i Oase-lederskapet, så fikk jeg altså nok så fort en fornemmelse av at det var kommet noe som var annerledes, noe som skurret, men som ikke var lätt å definere. Ikke at det var hele bildet langt ifra, men det gjorde seg stadig gjeldende. Og derfor begynte jeg å gjøre meg mer kjent med forkynnera, miljøa og trenda innenfor den internasjonale karismatikken, og oppdaga da at mange forkynnera som var trekkplaster, karismatiske konferanser og stemvne i Norge var associerert med en stømning som er aldrig hade hørt om før, men som frere kalt for New Apostolic Reformation. Littatte lit som ble e anminne og for en ganske überhagellig sanhet. At den nye seg var et symptom på n nokka hjuper, nåk kan at den karismatiske bevegelsen står under omforming av en tonangivende strømning som bringer en helt ny mentalitet og teologisk logik i spill. Tre år med research og stor kamp tok det å skrive boka «Ved en korsvei», åpent brev til mine karismatiske venner, som kom ut i 2018. Å skrive denne boka kjente som et kall og en forpliktelse som jeg ikke kunne løpe fra, selv om på mange måter skulle ønske jeg kun slippe. Jeg visste at jeg måtte advar mot det jeg hadde sett, men like mye ville jeg gi positiv veiledning om hva sunn karismatikk og sann kristen åndelighet er, er i tid der mange kjenner sig forvirret. New Apostolic Reformation, ofte forkortet NAR, er nå igjen kommet i søkelyset. Det har gått en ganske heftig debatt i aviser dagen, som har smittet over til sosiale medier, etter at Arne Helge Teigen, førsteavnensis på Fjellhaug, har trukket fram den tette koblingen mellom bestemte karismatiske grupper i USA og politisk ideologi på høyre fløy. Og ikke minst, hvordan kjente selvbevisste profeter har profetert at Trump var Guds salvede som skulle bli gjenvalgt som president, men tog feil. Selv om jeg tenker at det er viktige ting å få på bordet, så er det noe med denne vinklinga som lett får kristenledere i Norge til å distansere seg fra det hele og si at dette har lite med vår virkelighet å gjøre. Da jeg skrev denne boka ved en korsvei, så valgte jeg bevisst å netone det politiske, fordi det er noe annet jeg ser som en mye større utfordring med fenomenen New Apostolic Reformation her til lands. Nemlig at dynamiske kristne miljøer influeres av en åndelighet og et teologisk tankegods, som i virkeligheten er en trojansk hest som en har sluppet innenfor murene. O kommunisere det her er ikke enkelt. Og i boka så valgte jeg en bestemt strategi. Jeg prøvde å beskrive typisk tankegods så typiske trender som spring ut fra denne strømningen for å veilede og si hvordan dette skiller seg fra sann og sunn kristne En Jeg navnet nesten ingen personer eller konkrete miljøer. Og en grund til det var at jeg antok at mange av dem er mest av alt ønsket å nå med boka, ellers ville ha fått kassen allerede før de hadde åpnet den. Men en viktig av grunn var at jeg først og fremst ville ha skrive en bok som mer generelt kunne gi hjelp til større åndelig dømmekraft. Fordi nettopp åndelig dømmekraft er den kanskje største mangelvaren hos oss vestlige kristne i dag, så er vi enormt sårbare for falske og forføreriske strømninger. Mer enn å peke i bestemte retninger, så vil jeg derfor gi nøkler for å skjerpe vurderingsevnen og dem åndelige sansen vår New Apostolic Reformation er bare noe oppkonstruert. En strå mann, har jeg hørt mange si. Det er bare en karikatur laget av dem som er imot karis karismatikk eller visse utviklingstrekk i karismatiken, som en i neste omg omgang angriper. Det er, så, det er snakk om så forskjellige menigheter og miljøer, at det er meningsløst å behandle dem som et fenomen, er det mange som sier. Og i debatten i dagen har flere til og med kalt Teigens karakteristikker av NAR for en konspirasjonsteori. Det er ingen tvil om at det er mange dilemmaer når en vil ta for seg å beskrive fenomenet New Apostolic Reformation. Men dette er ingen stråmann eller konspirasjonsteori. Vi snakker om noe høyst reelt. I boka bruker jeg ikke merkelappen New Apostolic Reformation særlig mye jeg gjør det nesten bare i tillegg i et appendix helt til slutt. Jeg ser nemlig mange utfordringer med å bruke denne merkelappen. Dagens kirkebilde er väldigt komplekst. Den globale karismatikken er alt annet enn et ryddig landskap der det som skjer kan plasseres i enkle båser. Åndelighet i vår tid blir dessuten stadig mer individualisert, og folk beveger seg gjerne fritt mellom ulike miljøer og henter impulser fra mange steder. I den globale virkeligheten spres ideer og praksiser relasjonelt og på plattformer, digitale og andre, som skaper en helt annen dynamikk enn bare for få år siden. NAR er ikke en organ organisasjon eller et kirkesamfunn, men nettopp en strømning, en løs bevegelse. Alt dette gjør at fenomenet ikke er lett å avgrense og definere precist. Selve betegnelsen New Apostolic Reformation ble preget for vel 20 år siden av en som heter C.P. Wagner. og Han var professor i misjonsvidenskap og kirkevekst i USA og en strategisk kirkeleder i den karismatiske bevegelsen. Det er altså ikke riktig at New Apostolic Reformation er et uttrykk bevegelsens kritiker har skapt, som noen hevde. Wagner er på mange måter selve bevegelsens gudfar og ideolog. Og han var så helt central i oppbyggingen av store apostelnettverk rundt årtusenskiftet med forgreninger rundt om i verden. Etter hvert så har strømningen begynt mer og mer å leve sitt eget liv. Men det grunnleggende tankegodset, som har vært der fra starten, det har fortsatt å spre og forplante seg i nye former og settinger. Selve merkelappen har vel egentlig aldri vært spesielt viktig for dem som har vært en del av dette her. De har hele tiden vært mye mer fokusert på handlingen, nemlig å bygge en kultur som fremmer vekkelse og kirkevekst, enn på å formulere teologi systematisk. Og med kritik så har dessuten mange sentrale ledere kjent behov for å distansere sig fra merkelappen. Det er også en del av bildet. Og for å gjøre bildet enda mer komplisert, etter hvert som strømningen lever mer og mer sitt eget liv og blander seg inn i forskjellige miljøer, ofte uten å bli gjenkjent for hva den er, så står også mange under under innflytelse av den uten å være klar over det. Også mennesker som utgangspunkt tenker innenfor et helt sunt bibelsk rammeverk. Derfor er det ulike grader av påvirkning, påvirkning selv innenfor ett og samme miljø. Og sånn så er det ikke rart at mistanken om at det er en konspirasjonsteori oppstår. La meg si det sånn. For meg er betegnelsen vi bruker ikke det viktige. Jeg snakker om nar i mangel av en bedre merkelapp. Det som i midlertid er helt avgjørende for mig. det er å få fram en logik. En måte å tenke på med en indre sammenheng som har fått fotfeste og nå øver påvirkning på en stadig større del av den evangelikale og karismatiske kristneheten. Og denne måten å tenke på var ukjent for de fleste for bare en generasjon siden. Men konsekvensene den har og sporene den nå har sett blir etter hvert stadig tydeligere. Skal jeg beskrive med en setning hva er legg i nar, så er det en strømning som vill fremme en bestemt oppfatning av vad kirka skal være og hvordan kirka skal gå frem i vår tid for å fremme vekkelse. Altså en bestemt oppfatning av vad kirka skal være og hvordan kirka ska gå frem i vår tid for å fremme vekkelse. Det er en ny visjon av vad det vill si å være kirke, som nå har blitt adoptert, mer eller mindre, og mer eller mindre bevisst av enkeltpersoner, menigheter og miljøer over hele verden, først og fremst i den karismatiske bevegelsen. Og den preges også av en helt særegen indre logik. Og problemet med denne logikken är at den fortrenger det sanne evangeliet, det som Paulus kaller ordet om korset, i lenger bak i kulissene. Samtidig som den smugler en mentalitet og virkelighetsoppfatning som mer og mer ligner nyåndeligheten og vår tids kommensens. Og det fører til en redefinering av prioriteringene i mange kristne menigheter og miljøer. Ikke minst der hvor en er levende av fornyelse og åndelig vekst. Jeg brenner selv for vekkelse og åndelig fornyelse. Og det er nettopp derfor jeg ser det som så enormt viktig at vi får opp øyene for vad det er. Jeg er jo langt fra den enste som tar bladet fra munnen når det gjelder dette her. Særlig i USA, der strømninger opprinnelig kommer fra, er det mange som nå har våknet. Noen av, noen av dere kjenner sikkert bibellæreren og apologeten Mike Winger, som legger ut livestream-undervisning på YouTube med flere tusen ukentlige følgere. Hvis dere ikke har hørt han, så er en herve anbefalt. Han er selv karismatiker, men har de siste par årene brukt mye tid på alvaret mot upp NAR. Og på samme måte som jeg så er han ambivalent til selve begrepet, men understreker at saken er større enn merkelappen. I et intervju så kalte han narr treffene at det mittsjøn for en radikal ombygging, en ra radikal ombygging av hva det vil si å følge Jesus, av hvilke forventninger folk skal ha når de følger Jesus og hva, og av hva det vil si å være vandre åndelig med Gud. Eh, en gang til. En radikal ombygging av hva det vil si å følge Jesus av hvilke forventninger folk skal ha når de følger Jesus, og vad hva de vil si å vandre åndelig med Gud. En pushe veldig aggressivt, sier en. Et nytt bilde av vad det betyr å være kristen, av å være fylt av ånd. Selv så kunne jeg tenkt meg å formulere det på den herre måten. En gir sig ut for å være selve definitionen av åndsfylt kristendom. En oppgradert versjon, en slags åndsfylt kristendom version 2.0. Men i virkeligheten så har det alle egenskapene av ett ødeleggende datavirus. Og jeg tenker allerede nå så skjer vi mange i frukta men jeg tror vi kommer til å se enda flere på litt sikt. Jeg kjenner fortsatt på dilemmaen vi har trekt fram spesifikke navn og miljøer når jeg snakker om her her. Men å ikke å si noe om det vil gjøre det her enda så abstrakt og lett til næring til fri spekulasjon. Det her er et vert blitt så stort at eh skal jeg nevne navn som man nesten velg dem som har størst påvirkning på norske miljøer for at ikke skal jeg skal ikke bruke for mye tid på det. Og jeg tenker også at det ikke er i å oute liksom, i øst og vest. Når det gjelder det som påvirker oss i Norge mest, så står Bethel Church i Redding, California i en særstilling. Bethel Church med sin School of Supernatural Ministry, der mange norske ungdommer har gått, ett eller to år. Og blant de profilerte lederne i Bethel Church finner vi namn som Bill Johnson, Chris Walton, Dennis Silk, som er kjent for mange i Norge, blant annet gjennom bøker, konferanser og podcasts. Og Bill Johnson og kona Benny er også del av ett apostelnettverk som heter Revival Alliance, der flere kjente kristenledere som stadig har stått på norske talestoler er med, blant annet Randy Clark, Che An, Heidi Baker, John Carol Arnott, som står bak meningsnettverket Catch the Fire. Sean Boltz og norskamerikaneren Leif Hetland er også nært assosiert med Revival Alliance. Og han kan også nevne andre navn som mange nordmenn har et forhold til, som Lou Engle, Todd White, Patricia King, Cindy Jacobs, Lance Wallno. Men må så regne Eihopp International House of Prayer med Mike Bickle's person som en del av denne strømningen. Jeg kunne ha navn flere, men jeg er nøye med meg med de her fordi at de er såpass kjent og og og, og viktige ehm og har en viktig innflytelse i Norge. Jeg har ikke tenkt i dag å navne i norske miljøer. Men det er klart at de som henter mye impulser fra, eller samarbeider regelmessig med de, de, er, de jeg her har nevnt, er utsatt og sårbar. Ellers så vil jeg helt generelt si at det skal mye til om du ikke kommer i berøring med disse strømningene, om du oppsøker en større karismatisk bønne, fornyelses- eller vektelseskonferanse i Norge i dag. Det jeg skal bruke resten av tia på. E og brøtt utfolder det er vil kalle den karakteristiske narlogikken. Og litt forenklende for å få frem selve essensen så kan jeg snakke om fire byggesteiner i denne logikken. Og det er for det første det transformerte og fullkommentgjorte Guds folke i endetida. For det andre, vekten på apostel- og profetlederskapet. For det tredje, omtolkning av Guds rike og misjonsbefalinger til at tronsfolk skal ta herredømme på jorda. Og for det fjerde, en intens nærværsteologi og åndelighet som kretser rundt det overnaturlige. Altså, det transformerte og fullkommentgjorte Guds folket, vekten på apostel- og profetlederskapet, omtolkninger av Guds rike og misjonsbefalinger, som at tronsfolk skal ta herredomme, og for det fjerde, og, og til slutt, en intens nærværsteologi og åndelighet, som kretser rundt det overnaturlige. Rekkefølgen her er ikke det viktige. her ikke det viktige men det er altså summen av disse fire byggesteinene som skaper den nye mentaliteten og logikken. Og la oss ta dem en for en. Den første byggesteinen er altså det transformerte og fullkommen gjort av Guds folke i endetiden. Helt sentralt er forestillinger om at vi lever i en spesiell tid i historia, en tid hvor Gud er i ferd med å oppreise en menighet som har en innvielse, åndsutrustning og gjennombrudskraft vi aldri før har sett maken til. En fullkommen gjort menighet som lever ut fra et nytt åndelig nivå, skal bli plogspiss for en verdensvidverkelse. Gud vil omsider få den kirka han drømmer om, en generation av troende som er så fylt av den hellige ånd, at de opererer like naturlig i det overnaturlige som fisken svømmer i vannet. Under dynamisk lederskap av moderna apostler og profeter, vill vi se en menighet reise over hele verden som har hele Kristi fylde, eller er blitt det fulle uttryck for Jesus på jorda, som en kan formulere og denne herre menigheten vil utprege Guds rike mye mer effektivt og bli som Jesus. Ja, gjør større gjerninger enn de han gjorde da han var på jorda, enn henviser ofte til Johannes 14-12. det skjer ikke minst ved at vi som personer og fellesskap når nye nivåer av åndelig kraft og insikt, profetisk oppenbaring og kraftfulle tegn og under. Før Jesus kommer tilbake ska menigheten bli en katalysator for Guds nærvær, gjennom å operere med profetisk og åndelig kraft i en helt annen skala enn før. Og slik skal nasjonene på jorda bli forvandlet, og missionsbefalingene oppfylles. Dette forvandlet og fullkommen gjort til Guds folke Gud når reiser upp kan gis forskjellige navn. Elia-generasjonen, forløpere, eller for forerunners på engelsk, New Breed, Joel's Army, The manifest sons of God. Eller en kan adoptere tankegodset uten å kalle det noe, kalle det noe spesielt. Men uansett det utgangspunktet er utgangspunktet at vi lever i de siste tida. Hvordan en tenker om endetida mer bestemt kan jo variere en god del, men noe er karakteristisk. Vekten ligger tungt på at det er en på alle måter sterk Seirende og herliggjort menighet som forbereder denne tidsalderens avslutning og Jesu ankomst. Jeg fortsetter med den andre byggesteinen, som er apostel- og profetlederskapets betydning for at Guds plan skal virkeliggjøres i vår tid. I Efesebrevet, kapitel 4, vers 11-13, så står det at Gud gjennom apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere skal utruste de hellige til tjeneste, så Kristi kropp bygges upp inntil vi alle når fram til enheten i tron på Guds sønn og i kjennskapet til ham, og blir det modne menneske som er fullkomment og har hele Guds fylde. Det här er nøkkeltekst innenfor narlogikken. Det som står her skal virkeliggjøres i vår tid, sier han, men også forstått på den måten som jeg nettopp har beskrevet. Kristne som har lagt lunkenhet og halvhjertahet bak seg, må nå forene seg for å realisere denne visjonen av en fullkommen gjort menighet. Men for at det skal skje, må det rette lederskapet på plass, med apostler og profeter i spissen. Efesebrevet snakker nemlig også om at apostlene og profeterne er kirkas grunnvoll. Det står det i Efeserne 2, 20. Og jeg mener da at dette ikke bare er noe som gjør det til kirkas første generation, men er et guddommelig princip for hvordan kirkene skal vokse til modenhet og fullkommenhet i dag. I dag. Og det her er noe vi har glemt i store deler av kirkens historie siden, men nå har Gud levende gjort denne sannheten på nytt. Og Wagner for exempel snakket om at vi lever i den andre apostoliske tidsalder. Hvem er så apostelen? Jo, det er den visionære og åndsutrustet lederen, gründeren og entreprenøren som er i stand til å få folk med seg og bryte nytt land i det åndelige og i det synlige. Han eller hun trenger profeten ved sin side som får oppenbaring med gudommelige strategier og oppmuntringer fra himmelen. Og sammen har apostler og profeter en særlig åndsutrustning, en særlig salvelse til å gå i bresjen for de framgangene for Guds rike som skjer i dag. Apostler og profeter modellerer også en ny mentalitet for menigheten. Det er også et viktig poeng. En lidenskapelig, gudommelig livsstil som en som en nødvendig forutsetning for at Guds rike kreftene skal bryte gjennom. Og en livsstil der en står kontinuerlig i den profetiske oppenbaringsstrømmen. Gud reiser nå opp en her av slike ledere over hele jorda. Blant mange er det også vanlig å tenke at apostlene har fått en spesiell åndelig autoritet over bestemte geografiske områder eller samfunnsfærer der de er kalt til å operere. Forestillingen om at vi som enighet skal endre det åndelige klimaet er nemlig en viktig del av hele logiken. La meg understreke at jeg ikke er blant dem som heiser det røde flagget bare de noen snakker om apostler og profeter i dag. Det finns måter å snakke om en fortsatt apostolisk og profetisk tjeneste som jeg mener har bibelsk dekning. Men selve ideen at apostler og profeter i dag er kirkas egentlige lederskap, er et misbruk av bibelordet i Efeserne 2.20 om apostler og profeter som kirkas grunnmål. Sammenhengen der viser at det handler om ledere i kirkas aller første generasjon som hadde en særegen autoritet fordi de hadde vært sammen med Jesus, blitt opplært av han og var vittnet i oppstandelsen. I ryggmargen på Nar ligger det at menigheten må omdisponere slik at den er en av apostler som har det som skal til for å fremme den vekkelsen vi snakker om. Og det er også naturligvis bakgrunnen for selve betegnelsen New Apostolic Reformation. New Apostolic Reformation. Noen flagge med aposteltitteren, ganske høyt. Bruker en altså, kaller seg selv apostel, aktivt. Men det gjelder slett ikke alle. Apostelideologien kan være mer eller mindre uttalt, men er uansett definitivt styrende for prioriteringene. Igjen så skjønner jeg at sånn kan i næring til mistanken om at det her er en konspirasjonsteori. Men tro meg, det er realiteten bak dette her. Og for den som har øya å skje med, så blir også eksemplene på de dårlige fruktene stadig tydeligere. For eksempel, i den globale karismatikken så har det blitt en eksplosjon de senere årene av tjenester og ministries bygd opp rundt enkeltpersoner, nærmest som små personlige imperia. Og en benytter seg i stor grad av strategier og virkemidler vi ellers kjenner fra tidens managementtenkning og markedsføringspsykologi. Og under dekket av det en kaller hederskultur, så bygger også mange av disse narlederne, hverandres gode navn og rykte, i det offentlige rommet. I en tid som formelig roper etter den sunnede læra, så omformer de kristen forkynnelse og undervisning til inspirational talk, som kretser omkring deres egne oppenbaringer og visjoner, og bibelvers tatt helt ut av sin sammenheng. I en veldig åndelig innpakning så promoterer de også en virkelighetsforståelse ofte, som egentlig er en parasit på den ekte kristne karismatikken. Men en virkelighetsforståelse som samtidigt står langt unna den bibelske. Ikke bare har narledere et sterkt fokus på relationer i hva de forkynner, for exempel ved å fremheve stert menigheten som familie og som hederskultur. Den får også innflydelse i nye sammenhenger, først og fremst gjennom relasjoner. Og ikke få steder, det her skjer også i Norge, så gjør det at det finnes skjulte autoritetsstrukturer i kristne menigheter og organisasjoner som fører til vonde Ofte har mennesker som har gjort motstand mot det nye udefinerbare som er kommet in, blitt utsatt for hersketeknikker og blitt presset ut. Og har jo snakket med ganske mange av dem, så dette vet jeg. Når den trekker ut to av de fem tjenestegavene som en nevnt i Efeserne 4, og mener at apostlene og profetene skal styre menigheten, så det er det heller ikke så vanskelig å forstå en utvikling der de, ofte, de andre tre så ofte fortrenges. Evangelisten som i kraft forkynner det sanne og fulle evangeliet. Læreren som gir solid bibelsk undervisning. Og hyrden som værner, veileder og viser omsorgen. jeg drøtoker gjennom to av de her det jeg kaller byggesteinene i nalogikken. Nå skal vi ta en pause, men når vi kommer tilbake igjen, så eh fortsetter jeg med de to siste.